0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Wir schreiben den 21.04.2021, um zum zweiten Mal zu Gast bei IR@echtgeldtv ist unser erster Gast überhaupt. Jürgen Hermann, CEO von Cubion. Und wenn ihr euch fragt, Cubion war noch nie da. Ja, das stimmt irgendwie. Die hießen damals noch nicht so. Die hießen damals nämlich noch QSC. Und damit herzlich willkommen, Herr, Herr Herrmann. Schön, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank, Herr Kramer. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und wir freuen uns jetzt auf das, was zum Start von Echtgeld TV natürlich immer sein muss. Nämlich auf den Hinweis darauf, dass, Christian?
1: Alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tauschen uns aus über ein Unternehmen, heute QBeyond. Und alles, was ihr aus diesen Informationen macht, ist ganz allein euer Ding, damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr in Form von über 60 Seiten Unternehmenspräsentation natürlich auch dieses Mal in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Herr Hammann, schön, dass Sie wieder da sind. Und wenn Sie die letzten Ausgaben von IR Echtgeld-TV vielleicht gesehen haben, dann wissen Sie, eigentlich stelle ich am Anfang immer die Frage, erklären Sie doch mal ganz kurz, in maximal einer Minute, sodass auch meine Mutter feststellen kann, ob das Ganze was für Sie ist. Was machen Sie eigentlich im Unternehmen? Ich will die Frage für Sie aber jetzt ein bisschen abwandeln, was hat sich denn in den letzten gut zwei Jahren so getan, seit Sie bei uns waren, außer der Umbenennung? Sie haben damals eine Transformation letztendlich vorgestellt. Wo stehen Sie bei dieser Transaktion und was ist die QBeyond heute im Gegensatz zur QSC von damals?
2: Ja, vielen Dank und erstmal schön, dass ich hier sein kann, auch an Sie, Herr Rühl und einen herzlichen Gruß an die zugeschalteten Aktionärinnen und Aktionäre. Ich freue mich, hier zu sein und ich finde, Sie hätten den Zeitpunkt nicht besser wählen können. Als ich das erste Mal hier war, und das ist ja jetzt gut drei Jahre her, war ich über das Format noch etwas skeptisch, gebe ich offen zu, weil auch die Länge der Ausstrahlung ja, ja, ja relativ lang ist. Und mittlerweile bin ich ein großer Fan dieser Sendung geworden, weil sie wirklich auch mal hinter die Kulissen schaut und auch Fakten liefert. Also ich freue mich hier zu sein äh, und etwas über die QBionda AG, ehemals QSC AG, zu erzählen. Und die Frage, was ich getan hat, ähm, ob ich da mit einer Minute hinkomme, ist eine, ist eine Herausforderung. Ich werde es probieren. Äh, wir haben 2019 eine Reise begonnen. Eine Reise die uns ähm, ja, von einem reinen IT- und Telekommunikationsanbieter inklusive Infrastruktur, also viel Hardware, hin zu einem Unternehmen entwickelt, was viel mehr auf Service und viel mehr auf Software setzt. Und wir befinden uns sehr erfolgreich auf dieser Reise, nach meiner Einschätzung, ungefähr in der Mitte des Weges. Ähm, und eine Q beyond AG ist heute ein Unternehmen, was sich ähm, auf, die, auf die Fahnen geschrieben hat, wie man so schön sagt den Mittelstand zu digitalisieren und unseren Kunden, unseren mittelständischen Kunden zu helfen, in diesem wirklich ähm, auch komplexen Umfeld der Digitalisierung den Überblick zu bewahren, die Grundservices sicherzustellen, aber auch neue Geschäftsmodelle zu implementieren, die die Digitalisierung natürlich mitbringt. Und es gibt immer nur zwei Punkte, wo wir unseren Kunden helfen. Das eine ist, wo wir die Effizienz erhöhen, also Kosten reduzieren. Und das andere ist wirklich neue Geschäftsmodelle
0: implementieren oder unterstützen, sie zu implementieren und damit auch neue Umsatzchancen zu realisieren. Und wenn wir jetzt mal genau da anfangen, nämlich beim, beim beim Schlagwort Digitalisierer des Mittelstands, da stellen Sie jetzt mal zwei Fragen. Erstens sehen Sie sich da primär oder ja, primär als IT-Dienstleister oder eher als eine Softwarefirma. Und zweitens... Ähm, wie definieren Sie Mittelstand? Da gibt es ja verschiedene Variationen von. Für Deutschland ist ja der Mittelstand auch in einer, in einer Berichterstattung immer sehr wichtig, in der politischen Entscheidungsfindung eher unwichtig. Aber wie definieren Sie Mittelstand? Ich fange mit der zweiten Frage an.
2: Mittelstand, in Köln würde man sagen, ist keine Frage der Größenordnung, sondern ein Gefühl. Also ein Gefühl, damit will ich ausdrücken, es ist eine Frage, wie ein Unternehmen agiert. Also wie ist die Kultur? Wie sind die Entscheidungswege? Wie sind die die Zugänge zum Management und wie geht man miteinander um. So fühlen wir uns als Mittelständler und so wollen wir auch unsere mittelständischen Kunden bedienen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich Zugang zum Vorstand, zur Geschäftsführung und zu den entsprechenden Entscheidern bekommen kann, ist das für uns die richtige Größenordnung. Und da würde ich es nicht festmachen daran, wie viel Milliarden Umsatz ein Unternehmen erwirtschaftet. Es gibt natürlich auch von der Numerik irgendwo eine Obergrenze. Und wenn Sie äh, schauen, ein Unternehmen mehr als fünf oder 6.000 IT-Arbeitsplätze hat, dann sind die in einer Größenordnung, wo sie oft so sophisticated, wie man sagt, also leistungsfähige IT-Abteilungen haben, dass sie in der Regel auch auch selber stemmen. Da hört es irgendwann nach oben auf. Oder wir haben so ein Nischenelement, wo wir vielleicht den Kunden noch bedienen. Aber darunter ist sicherlich das, wo wir uns sehr wohlfühlen Und ich glaube auch, das Richtige für unsere Kunden liefern können. IT-Dienstleister, Softwarefirma? Wir sind IT-Dienstleister. Wir sind ein Dienstleister, der im Wesentlichen IT-Services für unsere Kunden erbringt. Und Software ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil davon und ein sehr wichtiger und auch ein zunehmend wichtigerer Bestandteil von IT-Services.
1: Damit wir das jetzt mal konkret kriegen. Ja, wollen wir doch mal das machen, was man so eine Case Study nennt. Sie haben nämlich gerade einen Kunden akquiriert, der wirklich spannend ist, weil ihn viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer kennen werden, weil er sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, er ist europäischer Marktführer bei Tierbedarf. Wir sprechen über die Fressnapf-Gruppe, die ja also in der Definition gerade auch, was die Rolle des Vorstands und Eigentümerfamilie angeht, genau da richtig hineinpasst. Und äh, da haben Sie jetzt eine Plattform hinverkauft, wollen die dort implementieren und sie nennen das, das soll dann die zentrale Schaltstelle für die Digitalisierung der Filialen werden. Und es sind insgesamt 1800 Filialen in elf Ländern, ist also mal ein richtiger Brocken. Was genau machen Sie jetzt da? Sind das Projektgeschäfte? Sind das Lizenzgeschäfte? Handeln Sie Fremdsoftware durch? Erarbeiten Sie einzelne Software? Wie sieht da so die Wertschöpfung aus? Und äh, vielleicht auch gleich die Wertschöpfung so ein bisschen auf der Zeitachse, denn Sie haben in der Meldung dazu geschrieben, fünf Jahre ist der Vertrag jetzt erstmal. Ist das so ein Betreibervertrag oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Zum einen würde ich gerne mal hervorheben, das, was ich eben zum Mittelstand gesagt habe, Herr Gramer. Herr Töller, der dieses Unternehmen sehr erfolgreich führt und auch sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt hat, ist jemand, den ich regelmäßig treffe. Genau wie natürlich die IT-Verantwortlichen oder andere Kollegen aus der Geschäftsleitung von Fressenhof. Da ist ein Managementzugang. Insofern ist das genau die Kultur, die wir dort vorfinden, wie ich Mittelstand definiert habe. Fresnab ist ein langjähriger Kunde von uns und er ist auch ein, ein, ein guter Beispielkunde für die drei Wachstumschancen, die wir mit unseren Kunden und im speziellen Fall auch Fresnab sehen. Die erste Wachstumschance oder erste Wachstumsmöglichkeit ist die, wo wir einfach mit den Basis-Services, mit den Grund-Services, die Applikationsbereitstellung für, für SAP, aber auch äh, die anderen Applikationen, die das Unternehmen einsetzt, dann natürlich äh, Storage-Leistung, also sprich, Speicherplatz in der Cloud, all diese Dinge bereitstellen und da ist unsere Wachstumsmöglichkeit, dass wir mit dem Kunden wachsen. Wenn der Kunde wächst, neue Filialen eröffnet, mehr Mitarbeiter einstellt und und und, erhöht sich auch das IT-Budget in der Konsequenz. Und dann da gehen wachsen Sie hin und
1: installieren dann das, das ist Kunden automatisch. Das, das, und das ist alles dann damit. Das ist automatisch
2: mit drin. Da bin ich aber bei den Grundservices, Herr Röhl. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir neue innovative it services einbringen. Wir denken an Office 365, also sprich den, den digitalen Arbeitsplatz, der jetzt gerade in der Pandemie gewachsen ist. Wir denken an Lösungen im Cyber-Security-Umfeld. Das ist die zweite Wachstumschance. Und die dritte, da komme ich jetzt auf Ihre konkrete Frage, ist, wenn wir wirklich neue SaaS-Service, also Software-as-a-Service-Dienstleistungen für unsere Kunden erbringen. Das ist der Store-Butler. Und der Store-Butler folgt einem... Trend im Handel, nämlich der Digitalisierung der Filiale, wo wir eine Lösung für erarbeitet haben. Was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, dass Sie für eine solche Digitalisierung der Filiale, und das hat ja viele Möglichkeiten, da geht es um elektronische Preisschilder, da geht es um Überwachung von Mindesthaltbarkeitsdaten, da geht es darum, Self-Checkout-Lösungen für die Kunden zu implementieren, wo er mit dem Handy oder mit am äh, Terminal direkt seine Güter und die gekauften Dinge selbst zahlen kann und, und, und. Dafür brauchen Sie eine Betriebsplattform. Das ist der Store Butler, der auch sicherstellt, dass Sie nicht nur diese digitalen Services in der Filiale steuern können, also sprich auf Knopfdruck über alle Filialen die Preise zu ändern. Und das Zweite ist, dass er auch sicherstellt, dass die Anbindung an die Backup-Systeme funktioniert. Weil Was nützt eine Preisänderung am Regal, wenn es nicht in den entsprechenden Systemen hinterlegt ist? Dann wird es natürlich problematisch. Und diese Lösung haben wir... Erarbeitet und Store Butler ist der erste, äh der Fressner ist der erste größere Kunde, wo wir es jetzt ausrollen werden.
1: Also kann ich mir das bei diesem Store Butler so vorstellen, sie haben eine Plattform gebaut, das ist erstmal Vorleistung, da haben sie so Basissoftware in Anführungszeichen äh, programmiert, die lizenzieren sie jetzt an den Kunden, wahrscheinlich mit Lizenzeinnahmen, Software as a Service, die abhängig sind von der Nutzungsdauer und von der Art der Lizenzen und dann verdienen sie aber noch im Projektgeschäft, weil ja irgendwie Standardsoftware an den Kunden dann irgendwie an angepasst werden muss und an seine speziellen Bedürfnisse. Das sind das so diese Revenue-Streams?
2: Yep. also kurz gesagt dem ist nichts hinzuzufügen okay,
1: na, für mich ist es immer wichtig dass ich diese äh, diese dinge verstehe weil das absolut nicht mein mein home turf ist ja also ich äh, bin zwar microsoft aktionär aber ne, da nutze ich die software halt zumindest einen teil davon auch selbst und kann mir das äh, vorstellen jetzt mal bei den jetzt habe ich microsoft genannt microsoft ist natürlich äh, sie nannten auch office 365 äh, sehr sehr breit verteilt ja und bei microsoft kann ich mir sicher sein da gibt es keine Klumpenrisiken, was einzelne Kunden angeht. Jetzt haben Sie, ich habe es zumindest nicht gefunden, nicht veröffentlicht, wie viel, welches Volumen denn dieser Fressnapf-Auftrag hat und ich vermute, Sie werden mir die Informationen jetzt auch nicht einfach so raushauen, ist ja auch verständlich, aber dass man mal so ein bisschen das Gefühl kriegt für die Kundenstruktur, wie viele Kunden haben Sie so insgesamt und wie groß ist so der Umsatzanteil Einzelner Kunden, des größten Kunden oder der Top Ten, dass man so ein bisschen Gefühl für Klumpenrisiken bekommt. Ja,
2: das ist ein, eine, ich sag mal ein Thema, wo, wo eine Cubion AG eigentlich sich nicht anders aufstellt als andere Unternehmen. <lacht> Wenn wir um den Markt schauen, äh, unsere Kunden sind ja schon die Mittelständler, also größere Kunden. Wir bedienen ja jetzt nicht die 30-Mann- oder Mitarbeiter-GmbH, das ist nicht unser Fokus. Sondern da greifen wir ja schon ein bisschen höher rein. Ich hatte eben die Zahl auch bis zu 5.000, 6.000 IT-Arbeitsplätzen genannt. Und wenn Sie dort schauen, dann haben wir ungefähr 1.000 Kunden. Und da folgen wir auch dem Pareto-Prinzip. Ja, also da ist ja natürlich 20 Prozent machen, da 80 der Umsätze. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass neben Fresnaf oder auch Chibo darf ich vielleicht auch nennen und zwei, drei andere Kunden auch noch. Die in dem Umfang von, ich sag mal, zweistelligen Millionenbeträgen pro Jahr, äh, 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 bei uns Leistungen einkaufen, beziehen, das sind dann schon die absoluten Ankerkunden. Ist das ein Anker, äh, ist das ein, ein Klumpenrisiko? Ich freue mich, dass wir große Kunden haben, mit ihnen wachsen können. Punkt.
1: Okay, also Top 10, äh, irgendwie 30 Prozent, ist das eine, Realistische Indikation. Das, das ist die, so. die
2: Top Ten geht schon über 30 Prozent. Ja. Okay,
1: okay, aber äh, da ist ja dann auch die Frage der, der Diversifikation, gerade was auch mögliche gesamtwirtschaftliche Effekte angeht. Da gehen wir hinter bei den Zahlen noch mal äh, drauf ein, wie stabil eigentlich solche IT-Cashflows sind. Ähm, Sie haben ja klare Fokusbranchen, wie, wie viele IT-Dienstleister. Das ist bei Ihnen Handel, das ist produzierendes Gewerbe und Energie. Klassisch gewachsen und im letzten Jahr haben Sie gesagt, na drei reichen nicht. Wir machen aus dem Trio mal ein Quartett. Wir gehen jetzt in den Bereich Logistik. Das haben Sie mit einem großen Kunden gleich gemacht. Und diesem Kunden äh, heften Sie aber gleich in der Öffentlichkeitsarbeit noch ein Etikett an, weil Sie nennen ihn auch einen Partner für die Entwicklung plattformbasierter Innovationen für die Logistikbranche. Darf ich das Geschäftsmodell so verstehen? Sie schaffen das, dem Kunden einerseits was zu verkaufen und andererseits hilft der Kunde Ihnen auch noch Know-how zu generieren, um dann da weitere Lösungen zu machen. Äh, zahlt der Kunde am Ende da überhaupt noch was oder zahlt der nur mit Know-how? Der,
2: der Kunde zahlt und äh, das ist ein, wirklich eine Win-Win-Situation. Warum diese Branchen überhaupt? Weil es genau die Branchen sind, die in besonderem Maße unter, ja, ich sag mal, den Herausforderungen der Digitalisierung sich stellen müssen auf der einen Seite und weil wir, das sind auch unabhängige Marktanalysen, das können Sie auch entsprechend recherchieren, diese Branchen zudem ein großes Wachstumspotenzial haben. Und was, wir, was ich zu Beginn gesagt hat, dass unsere Kerndienstleistungen, jetzt mal wirklich sehr hohe Flughöhe, aus IT-Services für das Tagesgeschäft des Kunden besteht und aus Software-Dienstleistungen, die wir selbst als eigene IP, (Intellectual Property, wie man so schön nennt, also unsere eigene Software oder zugekaufte Software vermarkten, dann ist dieser zweite Teil, da brauchen Sie schon sehr gute Branchen- oder Kundenkenntnisse. Und die entwickeln wir immer gemeinsam mit dem Kunden. Und die Röhlig Logistik, die wir hier als Partner haben, bringt eben die Logistikkompetenz mit und wir die IT-Kompetenz. Und insofern ist das eine Win-Win-Situation.
1: Jetzt haben Sie gesagt, also das Branchen, die besondere Herausforderungen der Digitalisierung spüren. Da muss ich ja sagen, also das sind ja eigentlich alle Branchen. Ja, Also es wird ja irgendwie alles äh, disruptiert und da ist man mit diesen Buzzwords ganz schnell. Ähm, warum jetzt ausgerechnet Logistik und äh, daran anschließend äh, heißt es, das, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass Sie sich jetzt so regelmäßig noch äh, so eine Fokuserweiterung suchen? Also im Healthcare-Bereich gibt es auch eine ganze Menge äh, zu entdecken, was man da tun kann. Ich glaube, Telers, die ja ursprünglich auch mal aus dem Infrastrukturgeschäft kommen, machen jetzt irgendwas mit Healthcare, Digitalisierung und vielleicht gehen Sie am Ende sogar Back to Basics und kümmern sich wieder um Telekommunikation oder sagen Sie, nee, also das war es jetzt erstmal mit den Vieren, das wollen wir ordentlich ausrollen.
2: Wenn, wenn Sie die Strategie und unsere Strategie, dass sowohl die Strategie 2020 Plus, die wir ja vor drei Jahren kommuniziert haben, als auch die no also neu will ich nicht sagen, die erweiterte, die wir jetzt beyond 2022 nennen, anschauen, hat es immer drei Dinge gemeinsam. Das Erste ist, ist das mit Wachstum zu tun? Weil diese Märkte wachsen, in um denen wir uns bewegen und da wollen wir mitwachsen, auch schneller als der Markt wachsen. Das zweite Element ist, dass wir auf neue Technologien und Trends setzen. In dem Fall ist das Thema Nachhaltigkeit nicht nur wichtig für unsere Kunden und für die gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, sondern auch für die Dienstleistungen, die man de dementsprechend daraus ableiten kann. Ja, und das äh, dritte Thema ist in der Tat äh, die, die, die Software-Dienstleistung, die wir hier neu äh, entsprechend implementieren und äh, unseren Kunden damit helfen, auch neue Geschäftsmodelle zu implementieren.
0: Wenn wir jetzt mal zurückschauen, der, dann gab es ja diesen diesen Erlös aus dem Telekommunikationsgeschäft, von dem man sich dann so getrennt hat und in den letzten zwei Jahren gab es ein paar Zukäufe. Da war die Scan Plus, da war Snapple, da war Cargo Nerds. Was sind das für Unternehmen? Warum äh, übernimmt man da genau diese und wie entwickelt sich da auch die Integration dieser Gesellschaften? Die, als wir vor
2: Dezember 20, 2019 hier gestanden haben, da, da war ja gerade die, die neue Strategie, ähm, die wir neu kommuniziert hatten am Markt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir Plusnet, also unser Telekommunikationsgeschäft, inklusive der DSL-Infrastruktur ja schon veräußert. Und das war ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg, weil wir damit natürlich auch mit den Erlösen äh, die Bilanzschulden freistellen konnten und dementsprechend auch äh, neue Akquisitionen tätigen konnten. Wir haben im letzten Jahr, lassen Sie mich auf die, die, die Verkaufsseite kurz abschließen, im letzten Jahr Rechenzentrumsgeschäft in Nürnberg und in München verkauft. Mit der IP Exchange und der IP Colocation. Hierbei handelt es ja nicht um klassisches Rechenzentrumsgeschäft, wie wir es heute als Service erbringen, sondern das war Colocation-Geschäft für unsere.
1: Erkl Erklären Sie das vielleicht unseren Zuschauern. Ja, für unseren also es ist ja eigentlich ein Modell, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gerne mögen und auch kennen, ähm, weil es das in den USA, nämlich als Betrieb von Rechenzentren, ähm, als REIT ja sogar gibt. Das ist ein wunderbares Infrastrukturgeschäft, das sorgt Exakt. für, für äh, schöne Cashflows, äh, die in den USA auch ordentlich bewertet werden, sorgt dann auch für gute Dividenden. Und das wäre übrigens dann gleich meine nächste Frage gewesen. Warum haben Sie ausgerechnet dieses schöne Geschäft, was Ihnen ja Cashflow, Bringt und Cashflow kann man als Unternehmen ja eigentlich gar nicht genug haben. warum haben sie es abgestoßen.
2: Weil es nicht in unser strategisches <lacht> Portfolio passte und ich maße mir nicht an, äh, zu urteilen, dass co ein schlechtes Geschäftsmodell ist, ganz im Gegenteil, sonst wären wir damals nicht hineingegangen, äh, 2010. Aber schauen Sie, es ist ein, ich nenne es gerne Quadratmeter-Geschäft. In diesem Bereich <lacht> kommt der Kunde, bringt seinen Rechner mit und stellt den in mein Rechenzentrum und zahlt dafür Miete. Pro Quadratmeter. Das bedeutet aber, wenn Sie dort wachsen wollen, müssen Sie was tun? Neue Rechenzentren bauen, weil es ja mit Fläche zu tun hat. So, damit bauen Sie neue Rechenzentren und da haben wir gesagt, das ist nicht der Weg. Wir wollen, das ist jetzt durchaus ein Begriff, Asset-Leiter, also weg vom harten Anlagevermögen werden, mehr zum Service. Und dazu gehört, dass wir eben unsere DSL-Infrastruktur, aber auch das sehr hardwarelastige Rechenzentrumsgeschäft eben hier verkauft haben. Und eine Anmerkung zu den Cashflows, ja die Cashflows sind positiv, die EBTA-Margen sind sehr gut, aber bitte vergessen Sie nicht die Anfangsinvestition, die Sie nämlich tätigen müssen, wenn Sie ein Rechenzentrum neu bauen und da reden wir über deutlich zweistellige Millionenbeträge, die Sie dabei nicht aus der Rechnung lassen äh, dürfen.
1: Und da haben sie gesagt, also das, äh, das, passt, das, passt, dann, nicht das rein. passt dann nicht mehr rein. Das nimmt man lieber und äh, investiert das. Also Sie haben ja mit, mit Übernahmen jetzt einen gewissen äh, Track-Rekord. Ähm, einerseits die Auswahl der Unternehmen, aber das ist ja nicht einmal die halbe Miete. Am Ende geht es ja auch um die Integration. Nun waren ja einige Transaktionen erst 2021, ein bisschen was haben sie aber schon 2020 gemacht. Natürlich unter Corona-Bedingungen alles schwieriger gewesen. Jetzt haben sie diese Neugründung äh, wie cargo Nuts gemacht. Können sie aber dann schon irgendwie absehen? Äh, wie das mit der Integration läuft, wo sind da Stolpersteine. Das sind ja jetzt auch keine Start-ups, sondern das sind ja Unternehmen, die sie übernommen haben, die wirklich auch über gewachsenes Geschäft verfügen, über eine eigene Kultur. Und das kann ja auch kritisch sein, wenn man das dann versucht, so mit in den großen Konzern reinzubringen.
2: Jede, das wissen alle, die schon mal Transaktionen getätigt haben, die können auf dem Papier richtig gut ausschauen und es ist eine große Herausforderung, sie natürlich. Die Effizienzen, die man dort sieht oder das, was man als, als strategische, rational gesehen hat, warum man sie gekauft hat, entsprechend zu realisieren. Wir sind mit dem, was wir da getan haben, sehr zufrieden. Und schauen Sie, wir haben uns nicht nur Ziele gegeben, Finanzziele. Wir haben auch eine Strategie definiert, wie wir dorthin kommen. Und alles, was wir bisher getan haben, folgt diesem Plan, den wir konsequent umsetzen. Und Sie hatten vorhin die Frage gestellt, Herr Kramer, die Käufe, die wir getätigt haben, ob das jetzt In-Cloud war oder die Beteiligung an Nebel oder die Datak in in Augsburg, die ScanPlus in Ulm oder CargoNerds oder Loginier, die zahlen alle in diese Strategie, Assetleiter zu werden, Wachstum zu haben und eben ein, ein wirkliches Portfolio für unsere mittelständischen Kunden zu realisieren. Sind wir in der Integration da, wo wir sein wollten? Alles auf der Zeitachse ja, aber es braucht natürlich Zeit. Schauen Sie, ScanPlus war Closing drei Tage vor Weihnachten. Ja, das ist mal gerade noch nicht mal vier Monate her. Und äh, da haben wir natürlich unsere Managementstrukturen implementiert. Wir haben natürlich auch einen regelmäßigen Austausch mit den entsprechenden Führungskräften vor Ort. Aber dass wir sagen könnten, alle Vertriebsprozesse, alle Systeme spielen schon zusammen, das wäre jetzt vermessen. Aber das wird kommen. Und wir haben, äh, wenn Sie jetzt seit wir den, den, den neuen Firmennamen haben, Kubeyond. Äh, äh, haben uns im ersten Jahr ähm, so Hashtag intern I am QBeyond gegeben, so als Identifikation. Im letzten Jahr war es One QBeyond und in diesem Jahr wollen wir noch stärker integrieren und da heißt es Hashtag Together intern und daran arbeiten wir. Aber was die Integration angeht, äh, das sind natürlich die Klassiker, Rechnungswesen, äh, HR und so weiter, Zentralerkauf, das läuft natürlich smooth, das haben wir gelernt und die anderen Themen folgen jetzt sukzessive.
1: So, jetzt haben Sie uns gerade erklärt, wie Sie in den letzten zwei Jahren gefressen haben. Man muss nach dem Fressen auch dann irgendwann verdauen. Da sind Sie mit dabei. Das muss irgendwie kompakt werden. Aber es geht ja weiter. Sie sind ja jetzt nicht in der Situation, dass Sie sagen, oh, wir gucken jetzt erstmal, konsolidieren das jetzt erstmal zwei, drei Jahre, sondern die 44 Millionen Euro, die Sie da bekommen haben für die Rechenzentren, die wollen ja auch wieder ausgegeben werden. Die wollen gut reinvestiert werden, weil Sie knallen es ja nicht als Dividende raus. Und da haben Sie sich eine weitere Vorwärtsstrategie gegeben, die nennen sie jetzt Beyond 2022 oder 2022 und da wollen sie jetzt weitermachen. Da sind natürlich auch Übernahmen wieder äh, geplant, aber bevor wir so auf die Details eingehen, was ist denn jetzt, nachdem diese erste Transformation ja planmäßig geglückt ist, was sind so die Eckpfeiler der Strategie für die nächsten drei Jahre?
2: Definitiv, und das ist das zentrale Element, äh, dreht es sich darum, dass wir den Anteil von Software as a Service, also Dienstleistungen, die auf Grundlage von Software in unsere Kunden erbracht werden, ähm, den wollen wir stärker ausbauen und <lacht> entsprechend ähm, erhöhen. Warum? Weil wir dem Kunden, oder das, das Marktbedürfnis nach Digitalisierung, nach neuen Geschäftsmodellen damit erfüllen speziell in unseren Fokusbranchen. Und natürlich für uns als Coviont sehen wir hier neben den stabilen Recurring Revenues und, und in den, den dem margenhaltigen Geschäft im IT-Grundgeschäft, nenne ich das jetzt mal so, im IT-Service-Geschäft, sehen wir hier überproportionale Wachstums- und auch Margenziele. Das ist nun mal mit diesen SaaS-Dienstleistungen, wie man sie nennt, verbunden. Und die kennen wir auch vom vom Markt her aus anderen aus anderen Branchen, aus anderen anderen.
1: Und bevor der Kollege Kramer Sie gleich, natürlich, wie das so seine Art ist, fragen wird, wie sich das denn in Zahlen niederschlägt, nochmal die Frage von mir, Sie haben jetzt gesagt Software as a Service, das kennen wir ja, also Adobe das ist sicherlich das sicherlich größte Beispiel dafür und auch das eindrucksvollste, auch aus der Insgesamt Langfristperspektive als Persianer. Wenn ich jetzt nochmal zu dem zurückgehe, was Sie uns über Fressnapf erzählt haben, dieser Store Butler, das ist so ein Software as a Service. Und kann ich mir das so vorstellen, dass Sie jetzt dahin gehen wollen, auch für andere Herausforderungen und insbesondere andere Branchen solche Plattformen erstmal selber zu entwickeln, was ja auch Geld kostet und die dann gemeinsam mit den Kunden weiterzubringen und dann natürlich gegen Lizenzannahmen und Projektgeschäft zu implementieren?
2: Das ist genau die Annahme, und Sie haben von, von Store Butler als Beispiel gesprochen, wir haben es erwähnt, dass genau, wir haben eine, diese Software des Store-Butlers als Betriebssystem für die digitalisierte Filiale, die basiert auf Lizenzen, die der Kunde pro Filiale pro Monat äh, zahlt. Und in den anderen Fo Fokusbranchen, wir haben übrigens die Beteiligung an Snabble, die ist Teil, die ja zwei Elemente. Sie ist natürlich Teil des Storebutlers als Feature. Also Snabel ist eine Lösung, eine Softwarelösung, mit der Sie Self-Checkout im Handel machen können, also ohne, dass Sie an der Kasse anstehen. Diese Lösung kann auch unabhängig von Store-Butler gekauft werden. Auch das ist etwas, wo wir auf Software as a Service setzen. Darüber hinaus, wenn ich an die Logistikbranche denke, wo haben wir eben Röhlig Logistik gesprochen, gibt es das Unternehmen Cargo Nerds, wo wir daran beteiligt sind, was wiederum, Lösungen entwickelt für die Logistikbranche. Dazu gehört zum Beispiel ein CO2-Kalkulator. Und schauen Sie, Logistikbranche hat geboomt oder ist geboomt, gerade in diesen Pandemiezeiten, wird es auch in Zukunft tun. Und knapp 70 Prozent der, der Logistikgeschäftsvorfälle wird von kleineren Spediteuren abgewickelt. Und die haben ein großes Bedürfnis an, ich sag mal, State of the Art, an modernen Softwarelösungen, um ihr Geschäft effizienter und wirtschaftlicher zu machen. Da setzen wir an mit einem CO2-Kalkulator, um ein Beispiel zu nennen, und anderen Tools, die bereits heute verfügbar sind. Wir haben im produzierenden Gewerbe eine Software entwickelt, die nennt sich Edgeizer. Das ist eine, ein Betriebssystem für Mini-Rechenzentren. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber stellen Sie sich das so vor, dass Sie heute, Cloud kennt jeder. Cloud ist ein zentrales Rechenzentrum, wo zentral Daten gespeichert werden und wo Sie Darauf zugreifen können, egal wo sie sind auf der Welt, egal mit welchem Gerät, egal zu welcher Uhrzeit. Es gibt einen neuen Trend als Ergänzung dazu, der nennt sich Edge Computing. Das heißt, weil ja immer mehr Daten vor Ort über Sensoren, über andere Technologien in den Fabriken oder in anderen Bereichen gesammelt werden, ist es nicht wirtschaftlich, die alle in die Cloud zu transportieren, zu schaufeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern da wird vor Ort mit Mini-Rechnern, das nennt man dann Edge Computing, entschieden, was mache ich mit diesen Daten. Und diese Mini-Rechner müssen gesteuert werden. Und dazu haben wir eine Plattform gebaut. Ein Beispiel. Weiteres Beispiel, ähm, wenn Sie über IoT, und wir haben über IoT vor drei Jahren auch gesprochen, das weiß ich ganz genau, nachdenken, haben wir heute eine... Also Internet of Things. Internet of Things, ja, Entschuldigung. Dann haben, haben wir heute auch eine Lösung, auch als Plattform, die extrem extrem preisgünstig und wettbewerbsfähig Konnektivität sicherstellt.
0: Und last ja, was but not least, was heißt Konnektivität sicherstellt?
2: Der das der, der Edge Computer oder der Sensor oder was immer die Daten sammelt muss die ja irgendwo hinsenden und das geschieht durch eine M2M also Maschine
0: to machine Kommunikation und dazu brauchen Sie eine Kommunikationslösung und das macht unsere Plattform. Es gibt sehr, sehr viele detaillierte Anwendungsbereiche, die man hat. Von daher auch hohe Komplexität im Geschäft. Aber irgendwann läuft dann eben alle zusammen. Und alle zusammen läuft irgendwann auch bei den Zahlen fürs Geschäftsjahr 2021. Haben Sie 155 Millionen Euro Umsatz gemeldet. Auf der Folie 12 steht, steigt auch Umsatz steigt auch 2021 deutlich. Ein bisschen verschwiegen, dass das Umsatzwachstum auch einigermaßen deutlich schwächer ist als 2019 auf 20. Aber vor allen Dingen gibt es ja dann in dem Ausblick weiter hinten in der Präsentation die Zielsetzung bis 2025 bei 270 bis 300 Millionen Euro. Euro angekommen zu sein. Das ist mal definitiv mehr als die 8% Wachstum, die wir auf der Folie 12 noch sehen. Und da stellt sich dann die Frage, wie soll in den nächsten vier Jahren diese Verdopplung auf der Umsatzschiene, knappe Verdopplung im positiven Case, wie soll die erreicht werden und inwieweit gelingt das organisch? Und welchen Anteil davon, gehen Sie im Moment davon aus, werden durch Zukäufe realisiert? Ganz so lasse ich Sie mit Ihrer mit ihrer Aussage nicht stehen. Ich glaube, dass, wir,
2: also dass es uns gut gelungen ist, auf der Kapitalmarktkonferenz vor einigen Tagen, was ja auch die Grundlage dieser Präsentation ist, wo wir sie erstmalig veröffentlicht haben und auch die, 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 die erweiterte Strategie Beyond 2022 vorgestellt haben, haben wir uns das Ziel gesetzt, maximale Transparenz zu geben. Wir haben Umsatzziele Gegeben. Wir haben Umsatzziele pro Segment gegeben, wir haben Margenziele gegeben, Margenziele pro Segment gegeben und wir haben auch aufgelistet, gerade wenn viel verkauft und gekauft wird, was ist organisch und anorganisch. Und ich darf Ihnen sagen, das können Sie auch nachrechnen, dass wir von 2019 bis 2021 diesen Compound Annual Growth Rate, also das durchschnittliche Wachstum Umsatz, 11 Prozent betrug. Das trotz Pandemie und trotz der widrigen Umstände. Das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Leistung. Wir müssen dieses Jahr vornehmen, von 155 auf mindestens 180 bis 200 zu wachsen. Und da ist ja auch eine große Bandbreite drin, weil ein paar Dinge, da will ich auch nicht Glaskugel lesen. Wir haben nun mal besondere Rahmenbedingungen, nicht nur durch Pandemie, sondern durch Ukraine. Da gibt es natürlich ein paar, ich sag mal, Unsicherheiten. Aber selbst wenn wir die unteren Grenze erreichen würden, das ein Wachstum von 16 Prozent bedeuten. Ja, und darüber hinaus wollen wir das Wachstum beschleunigen. Und da kommt wieder das, was äh, zum Tragen, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich dass die Software-as-a-Service-Bestandteile hier einen wesentlichen Beitrag dazu leisten und hier natürlich auch das Wachstum entsprechend beschleunigen werden.
0: Wir gehen nachher ohnehin noch ein bisschen stärker auch auf die Zahlen ein. Ähm, da ein bisschen auch nochmal äh, nachgerechnet, auch bei denen ja sehr transparent aufbereiteten Unterlagen. Aber neben dem neben den Cloud, neben den Internet-of-Things-Anwendungen äh, gibt es ja auch noch das Klassische, das klassische Servicegeschäft, zum Beispiel um die SAP-Anwendung herum. Ähm, da ist eine Einführung bei Chibo erfolgt und ähm, man sieht aber auf der anderen Seite, so, da muss ich näher ran, das ist die Folie 15 ähm, in der ir präsentation dass die Umsätze da stagnieren, dass es aber gelungen ist, äh, das profitabler zu machen. Da stellt sich so ein bisschen dann die Frage, wird da vielleicht gerade etwas auch ähm, vom Segmentbeitrag, der reportet wird, ein bisschen aufgehübscht, um es dann auch verkaufen zu können, weil man an diesem SAP-Geschäft kein so großes Interesse mehr hat? Oder ist das SAP-Geschäft etwas, wo Sie sagen, das gehört auch in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten vier Jahren, 2025 ist prognostiziert, zum Q-Beyond-Geschäft und das integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie? Ein klares Ja. Wir haben die Bestandteile in
2: unserem Portfolio, in unserer Bilanz, die nicht zu unserem Portfolio gehören. Das war das Telekommunikationsgeschäft und das Colocation, Klammer auf, Quadratmetergeschäft, Klammer zu. Das haben wir veräußert. Damit sind wir auch an der Stelle durch. Es gibt keinerlei Pläne und auch nicht die Absicht, hier weitere Geschäftsbereiche zu verkaufen. Es macht doch keinen Sinn, weil wir sehen, dass zu den Grundleistungen, die unsere Mittelständler benötigen, Cloud, SAP und Microsoft definitiv dazu zuzugehören. Microsoft ist etwas, was im Cloud-Segment äh, gezeigt wird. Das sind Dinge und Applikationen und Services, die jeder Mittelstände zumindest hier in Deutschland im Einsatz hat. Und deswegen gehört
0: es zu unserem Portfolio, weil unsere Kunden das so entsprechend... Und die Wachstumsgeschwindigkeit dann in diesem Bereich, das kann ja mal passieren, das kann ja auch ganz bestimmte Gründe haben, dass einer von verschiedenen Bereichen mal stagniert. Klar, das haben wir auch offen kommuniziert. Wir hatten uns mehr vorgenommen, auch für 2021
2: im SAP-Bereich. Jetzt schauen Sie, das SAP-Geschäft hat zwei Komponenten. Zum einen geht es darum, die Applikation zu betreiben. Also wenn jemand SAP im Einsatz hat, laufen diese, läuft diese Applikation in unserem Rechenzentrum in der Regel. So, und da betreiben wir sie auch. Das heißt, wenn irgendwelche Veränderungen sind, Change Requests, wie man es nennt, wo das System verändert werden muss oder wenn es Störungen gibt, Tickets eröffnet werden müssen, dann sind wir diejenigen, die das tun. Das ist ein relativ gutes, grundsolides Geschäft auf einer Vertragsbasis, was auch Recurring Revenues, also wiederkehrende Umsätze generiert. Macht ungefähr 50 Prozent des Segmentumsatzes im SAP aus. Die andere Hälfte ist Projektgeschäft wo wir im wahrsten Sinne des Wortes mit unseren Kolleginnen und Kollegen als Beratern beim Kunden vor Ort Projekte umsetzen. Dazu gehört insbesondere die Transformation in die neue Business Suite S4HANA. Und dort haben wir eine Delle gesehen, die im Wesentlichen Corona-bedingt war. Es gab Kontaktbeschränkungen, es gab aber auch Verzögerungen auf Kundenseite, die gesagt haben, Moment, habe ich andere Sorgen. Ich will es mal auf Sicht fahren und dann sehen, wenn wir solch ein großes Transformationsprojekt starten. Wir sind aber zuversichtlich, dass bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres das SAP-Wachstum sich wieder intensivieren wird. Ich
1: muss da jetzt nochmal einhaken. Bei Mir, mir geht es ja immer so um das Thema Stabilität von Cashflows. Und Sie haben jetzt das schön erklärt mit den wiederkehrenden Umsätzen, großartige Geschichte, darüber hinaus mit diesen tollen Layer Digitalisierung, Megatrend. Keiner kann sich das leisten, Digitalisierung zu verpennen. Allerdings haben Sie jetzt auch gesagt, ja, wir haben ein paar Probleme, Ukraine-Krieg und so weiter. Gesetzt den Fall, wir stürzen jetzt wirklich gerade aufgrund der steigenden Energiepreise in eine Wirtschaftskrise. Hat ein Unternehmen zum Beispiel im produzierenden Gewerbe, und da sind sie ja auch fokussiert tätig, nicht irgendwann dann auch mal andere Sorgen, als jetzt das nächste große IT-Projekt anzugehen? Sagt man nicht, naja, komm, also wir sind ja schon irgendwie digital, wir schieben das jetzt mal zwei Jahre, weil jetzt ist erstmal der Fokus, dass das Unternehmen überhaupt äh, überlebt. Sehen Sie da nicht auch für die IT-Branche, insgesamt natürlich auch für Ihr Unternehmen, ein gewaltiges Risiko, weil uns fehlen ja so da an dieser Stelle die Erfahrungswerte. Wie reagiert die IT-Branche auf eine wirklich ausgewachsene Trans äh, Rezession?
2: Wenn wir von den konjunkturellen und geopolitischen Herausforderungen und Rahmenbedingungen sprechen. Dann habe ich die erwähnt, um zu begründen, dass wir eine Bandbreite von 180 bis 200 Millionen in der Guidance für dieses Jahr gegeben haben. Das, ich habe aber auch klar gesagt, wenn wir die untere Grenze erreichen würden, sind das immer noch 16 Prozent Wachstum. Und gerne füge ich hinzu, dass unsere Umsätze, wenn Sie also auf, auf die auf, auf Konzernebene, also auf die Topline schauen, zu fast 80 Prozent aus wiederkehrenden Umsätzen bestehen. Und ein Unternehmen, was sicherlich zu Recht sagt, dieses große IT-Projekt, dieses Change-Projekt oder ähnliches, das verschiebe ich mal um ein Jahr, dann hat das Auswirkungen auf das Beratungsgeschäft, aber nicht auf das Tagesgeschäft. Weil auch dieses Unternehmen muss ja weiter produzieren, muss seine Mitarbeiter weiter anbinden an die IT-Systeme und, und, und. Und das basiert auf langlaufenden Verträgen mit uns, wo wir unseren Service abbringen. Und da sehe ich keine... Risiken, die jetzt durch die Konjunktur oder durch äh, geopolitische ähm, äh, äh, Effekte wie der Krieg in der Ukraine.
1: Okay, also das heißt, Sie sagen, diese wiederkehrenden Umsätze sind gut abgesichert, auch vertraglich, solange die Kunden nicht pleite gehen. Solange das die Kunden nicht pleiten gehen, Risiko, das muss man, muss man leider äh, ist so. auch, auch sagen, wir wissen nicht, was da kommt. Und wenn ich aber Energie... das fehlt
0: auch unter die Rubrik genau, Risiko ist immer. Genau, Risiko
1: ist immer, aber natürlich ist dieses Risiko im produzierenden Gewerbe bei diesen Energiekosten, ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt, wir werden das sehen. Wichtig in einer solchen Situation ist ja auch für Sie, dass Sie in einer komfortablen Situation sind, dass Sie nicht am Tropf der Banken hängen äh, oder am am Tropf von Finanziers. Da muss man sagen, ja. hat sich die Situation nach dem Verkauf von Plusnet komplett gedreht. Da haben sie sich ganz, ganz sauber aufgestellt. Eigenkapitalquote jenseits der 70%. 74%. 74%. Netto-Liquidität über 50 Millionen Euro. Das hört sich viel an. Also wenn man davon in Rente gehen sollte, wäre das ganz in Ordnung. Haben Sie aber gesagt, Sie wollen eine Wachstumsstrategie verfolgen. Die wird auch wieder darauf hinausgehen. Sie müssen wieder Unternehmen kaufen. Wenn ich mir nach wie vor die Bewertung so im Technologiebereich, ja. anschaue, dann muss ich sagen, naja, was kriegt man eigentlich da für 50 Millionen? Also impliziert dann die Frage, wenn Sie jetzt auf Einkaufstour gehen, vielleicht auch in der wirtschaftlich schwierigeren Phase interessante Ziele bekommen können für Übernahmen oder Beteiligung, müssen wir dann damit rechnen, dass Sie sich dann doch mal Schulden aufladen oder gehen Sie in absehbarer Zeit mit dem Hut bei den Aktionären rum, sodass wir eine Kapitalerhöhung haben?
2: Sie haben das so schön zusammengefasst, wie unsere finanzielle, solide Situation ausschaut. Und Sie haben gesagt, wir müssen ja kaufen. Das würde ich so mal nicht stehen lassen. Ich glaube, wir haben die Option und es ist wichtig für uns. Sie wollen kaufen. Wir wollen kaufen. Und das impliziert nämlich, deswegen betone ich das nochmal, dass wir die Entscheidung haben und jetzt nicht, wild loslaufen und schauen, was wir denn jetzt zu kaufen, egal was es kostet. Das wäre nicht, nicht im Sinne der unserer Gesellschaft und ich glaube auch nicht im Sinne der Aktionärinnen und Aktionäre. Aber es ist natürlich wichtig, und das ist die Aussage, bevor ich jetzt, und die Diskussion habe ich auf jeder Hauptversammlung gehabt, äh, drei oder fünf Cent Dividende oder zehn Cent Dividende ausschütte, glaube ich, dass es für das Unternehmen, auch für den Wert des Unternehmens und damit auch für unsere Aktionären und Aktionäre, Besser ist, das in weiteres zukunftsgerichtiges, nachhaltiges Wachstum zu investieren. Und dazu gehören natürlich auch Akquisitionen, die wir bereits in den letzten zwei Jahren getätigt haben. Und an einer, so viel darf ich verraten, arbeiten wir auch aktuell. Und Sie haben zu Recht gesagt, wenn wir im, im Software-as-a-Service-Geschäft etwas kaufen, dann stehen Sie grundsätzlich vor einer, einer Entscheidung. Das eine ist, Sie, Sie erwerben etwas, was noch relativ jung, klein ist, also ein Start-up vielleicht oder ein junges Start-up, da haben Sie natürlich deutlich geringere Bewertungen, aber auch ein größeres Risiko der, der Umsetzung. Kommt das Produkt an, äh, wird es entsprechend auch von den Kunden äh, gekauft und, und, und.
1: Und gemessen auf die Umsätze, die schon gemacht werden, haben Sie dann hohe Bewertungen. ja, ja also, also, Relativ okay. gesehen, aber trotzdem, absoluten
2: Zahlen sind es natürlich andere Kaufpreise, die Sie, die Sie auf den Tisch legen müssen. Gehen Sie dagegen hin und erwerben ein etabliertes Unternehmen mit einer funktionierenden Lösung, mit Kunden, mit vielleicht mit sogar mit einem Umsatz größer als 10 Millionen Euro pro Jahr, wo Sie sehen, okay, das ist ja schon was, Da legen Sie natürlich andere Zahlen hin. Und an so einem Projekt arbeiten wir aber gerade in der Energiebranche und wir tun es auch. Das ist immer Make-or-Buy die Frage. Wir haben ja auch über 170 gut ausgebildete Softwareentwickler und Architekten mittlerweile in unserem, in unserem Mitarbeiterbelegschaft. Aber wenn der Markt eine bestimmte äh, äh, Reife hat, dann brauchen sie eben auch zwei, drei Jahre, um ein um Produkt im Softwarebereich äh, auf diesen Verkaufs Stand zu bringen. Und da ist es manchmal, wenn der Markt gerade da ist, deutlich attraktiver ein Unternehmen zu kaufen.
1: muss ich aber nochmal festnageln, weil ich habe ja immer Angst vor Verwässerung, ja, auch im Interesse der Aktionäre. Ähm, Kapitalerhöhung ist jetzt nichts, was Sie äh, komplett ausschließen wollen, aber es steht jetzt nicht auf der, auf der Agenda. Und Sie sagen, also es ist jetzt nicht integraler Bestandteil dieser Strategie für die nächsten drei Jahre, dass wir eine Kapitalerhöhung machen müssen, weil sonst funktioniert das. Also diese
2: Strategie, wie wir sie jetzt kommuniziert haben, auch mit den Zahlen ähm, bis zu maximal den 300 Millionen in 2025. Diese Strategie basiert auf dem heutigen Portfolio, auf den heutigen Aktion, äh, Transaktionen, die wir schon gemacht haben. Ich muss dazu sagen, oder darf dazu sagen, Snabbel haben wir eine Minderheitsbeteiligung, aber ein vertragliches äh, Option im nächsten Jahr, die Mehrheit zu übernehmen, das ist da schon integriert, weil wir davon ausgehen. Und wir haben dieses eine Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ist etwas ungewöhnlich. Das haben wir bereits auch mit in die Planung übernommen. Das wäre, wenn es käme, dieses Jahr vielleicht sechs, sieben Millionen Euro Umsatzbeitrag und in folgenden Jahren dann natürlich steigend. Alles andere ist quasi organisch und damit auch ganz klar die, die Aussage, da ist keine Kapitalhöhung und keine Finanzierung notwendig. Ich sage Ihnen aber auch, bevor man irgendwann, ja, man hat gesagt, ne, und da ich nageln hab, wir ihn drauf fest, wenn morgen eine Opportunität käme, die nicht in diesem Plan ist, die aber sinnvoll ist, natürlich schauen wir uns die dann an, natürlich.
0: Ja, das, das muss ja auch sein. Und ähm, von daher ist jetzt auch äh, in, dem, in dem Wiederaufnahmeverfahren quasi auch das Thema Organik noch mal beantwortet worden, nämlich dass das, was in den Unterlagen steht, im Grunde auf organischem Wachstum basiert, dass man aber über Zukäufe vorhat, vielleicht noch ein bisschen stärker zu wachsen. Richtig interpretiert? Das ist richtig interpretiert. Okay, dann gehen wir jetzt in den Bereich, der mich ja dann immer ganz besonders interessiert, nämlich das Thema Profitabilität. Und da ähm, haben wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen rumgestänkert. Das wird heute nicht großartig anders werden. Ähm, das war uns schon so für die Frage stellen, 155 Millionen Euro Umsatz in 2021 auf der Folie 16. Da bin ich jetzt gerade. Also da könnt ihr euch die Unterlagen auch gerne angucken. Und dann geht's eben, dann geht's eben runter. Und dann sieht man in dem Jahr, was ja auch erklärt wird und was wir hier auch schon haben, der Collocation-Verkauf, der hat eben einen Einmaleffekt von 29,5 Millionen ähm, über die Buchgewinne, Reduzierung von Firmenwert und Transaktionskosten, die dann anfallen. Und man sieht dann eben ähm, auch auf der Folie 17 insbesondere, dass das operative EBITDA von minus 2 Millionen auf plus 2, präzise auf 2,2 Millionen steigt. Dann wird nochmal erwähnt, dass dieser Verkauf auch Transaktionskosten im M&A-Bereich hatte. Und da sieht man jetzt auf einmal, okay, hier wird auch explizit, wir hatten das in der Vorbesprechung, wo ich, wo ich selber auch nachgerechnet habe, wo ich ohne diese Transaktionskosten auf 36 Prozent Grenzertrag gekommen bin, blätter ich eine Seite weiter, auf einmal stehen 40 da, also der Service ist auch da. Es wird mit diesem hohen Grenzertrag 40 auf den Umsatz, also Umsatz 2020, Umsatz 2021, ist entsprechend gestiegen, das operative EBITDA dem gegenübergestellt hat dazu geführt, dass man 5,4 Millionen operatives EBITDA mehr gemacht hat. Heißt das für uns jetzt, dass QBiont in der Profitabilität angekommen ist? Oder muss ich mich darauf einstellen, dass ich in, und, dass ich in 22 da wieder ein Minus beim Konzernergebnis sehe? Defin Wir können jetzt lange über den Begriff Profitabilität Diskutieren. Und wir haben
2: im Vorfeld, bevor wir hier live gegangen sind, ja über EBTA, Adjusted, Adjusted, Philosophie und all die an, die, all die, die Sondereffekte, die es gibt. Ich kann ja Sondereffekte nicht, nicht eliminieren, ich kann sie ja eliminieren, aber ich kann sie ja nicht wegdiskutieren. Wir haben nun mal im letzten Jahr, und da sollten wir auch stolz drauf sein, sehr erfolgreich einen Geschäftsbereich, der nicht zum strategischen Portfolio passt, verkauft. Daraus kamen dann, ähm, einmal Effekte oder einmal Gewinn von fast 30 Millionen Euro zu Buche. Richtig ist, dass wenn man diesen eliminiert oder abzieht, wir im letzten Jahr ähm, noch ein negatives Konzernergebnis ähm, entsprechend realisiert haben. Das war aber auch so geplant. Und warum ist das so geplant? Und das wird etwas, das haben wir vor drei Jahren diskutiert und gerne mache ich diesen Punkt nochmal auch für unsere Aktionärinnen und Aktionäre klar. Eine Q-Beyond im Vergleich zu den Marktbegleitern, wie es neudeutsch heißt, ich bevorzuge das Wort Wettbewerb, weil das ist es am Ende des Tages, wie eine, wie eine CanCom oder eine Data Group oder eine Bestle, die sind im Umsatzbereich größer. Das ist ihr Vorteil. Das hat nämlich den Effekt, wenn Sie IT-Service erbringen und Sie wollen gute IT-Service erbringen, mit 7x24, mit all den Supportfunktionen, mit Rechenzentren, dann brauchen Sie eine bestimmte Größe. Und an der arbeiten wir. Das heißt, Stand heute ist das genau Teil unseres Plans, dass wir sukzessive reinwachsen. Und der Beleg dafür, den haben Sie so schön zitiert, dass wir nämlich im 20 zu 21 um insgesamt 11,8 Millionen Umsatzwachstum generiert haben und gleichzeitig 5,4 Millionen EBDA dazu getan haben. Das nennen wir Grenzertrag. Mit jedem Euro-Umsatz legen wir mehr als 40 Cent in die Kasse mit
0: ein. Und, und da zeigt, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Übrigens ja. seit drei Jahren, Herr Kramer. Also und ohne und, 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 und Witz, die 40 Prozent, die werden uns noch ähm, an der einen oder anderen Stelle hier begleiten. Die kommen später. Aber bevor der Christian jetzt auf das nächste Jahr auch eingeht und das schon mit den Hufen schad, muss ich eine Frage noch loswerden. Diese Abschreibung, ähm, nach dem EBITDA von 16,6 Millionen, immerhin 11 Prozent knapp vom Umsatz, runtergegangen im letzten Jahr von 12 Prozent. Warum sind es so viel? Also es kommt Subjektiv ist es für mich so, dass es ein sehr, sehr hoher Betrag ist. Warum ist er so hoch und wann, also vielleicht ist er ja gar nicht hoch, aber wenn er halt hoch ist, wann sinkt er denn mal? Also Fakt ist, wir haben ja noch Rechenzentren nicht vergessen,
2: wir haben das Quadratmetergeschäft verkauft, das Kubikmetergeschäft, wo wir den Rechner besitzen, wo wir den Rechner besitzen und für auch Services Kunden. für unsere Kunden und für unsere Kunden optimieren die Rechenkapazität und die Software, die haben wir noch und dazu sind natürlich auch die Abschreibungen mit verbunden. Und das wird auch noch so lange bleiben, falls es sich jemals durchsetzt, das weiß ich nicht, das ist ja die Diskussion Private Cloud, also ein Rechenzentrum, wie wir es haben in Deutschland, versus Public Cloud. Das sind die großen Anbieter Amazon mit AWS, äh, Azure von Microsoft und GCP von Google. Äh, das sind natürlich dann andere Fragen noch, aber die nach vorne hinausgehen. Aber solange wir eigene Rechenzentren haben, haben wir auch eine bestimmte Investitions- und Abschreibungsquote. Und ich finde nicht, dass sie hoch ist, Herr ja,
1: und wahrscheinlich braucht man diese auch um so Versorgungssicherheit aus einer Hand gewährleisten zu also können. Das also ist jetzt eine politische Diskussion, die ja, wir führen können. Ja, können ja, 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 also wir sehen, wir sehen das an der einen oder anderen Stelle gerade. Ähm Nochmal zu diesem Thema EBTA. Sie haben das schon erwähnt. Wir haben da im Vorgespräch uns über den einen oder anderen lustig gemacht, der da adjustiert. Nun muss ich aber auch sagen, auch bei Ihrer Guidance ist es ja ein bisschen kryptisch. Sie sagen nämlich da, unter Berücksichtigung der Kosten für Aufbau und Markteinführung selbstentwickelter und zugekaufter Software-as-a-Service-Lösung erwartet das Unternehmen ein EBTA von 8 bis 16 Millionen Euro. Also abgesehen davon, dass die Spanne ja ziemlich üppig ist. Ähm, was heißt denn jetzt unter Berücksichtigung? Berücksichtigung der Kosten, ist das jetzt inklusive dieser Kosten oder ist das exklusive dieser Kosten? Haben Sie da am Ende auch so ein bisschen rumadjustiert bei diesen äh, 8 bis 16 Millionen Euro, sodass ich unterm Strich befürchten muss, Ende des Jahres steht da was Rotes ganz unten?
2: Nein, also die 8 Millionen EBTA, das ist die Untergrenze unserer Guidance. Und eine Guidance gibt man raus, damit man sie erfüllt. Punkt. Und das haben wir übrigens seit 2014 auch jedes Jahr getan. Auch das an dieser Stelle nochmal kurz angemerkt.
1: Nach diesen Kosten... Die dort für nein
2: nein das ist alles inklusive okay. acht Millionen okay. ist die Untergrenze das also kein
1: adjustiertes kein der, adjustiertes okay. das ist
2: alles die Untergrenze wir haben das deswegen dazu gesagt weil wenn wir diese Kosten nicht hätten das ist eine unternehmerische Entscheidung ein Softwaregeschäft aufzubauen das ist eine unternehmerische Entscheidung die wir für richtig halten die ich für richtig halte und wenn wir die nicht hätten und diese Entscheidung nicht getroffen hätten, dann würde es höher ausfallen. Das, das ist also
1: auch Das heißt, es wäre besser, wenn Sie nicht jetzt in die Zukunft investieren würden. Und damit sind wir auch nochmal beim Thema EBTA, nämlich dann auch bei der Marge. Und da haben Sie als Ziel ausgegeben, 14 bis 16 Prozent ebta marge die wollen Sie erreicht haben 2025. Wenn ich jetzt mal diese Guidance nehme und mal so mit der Mitte rechne, also 12 Millionen EBTA nehme und dann mal ihren Umsatz angucke, Plan war so 180 bis 200 Millionen Euro. Naja, und ich nehme auch da die Mitte, dann komme ich irgendwie so aktuell für das Jahr 2022 auf 6,3 Prozent ebta marge Da ist aber eine ganze Menge noch zu tun, um in den nächsten drei Jahren dieses doch recht ambitionierte Ziel zu erreichen. Wie wollen Sie das machen?
2: Ich würde gerne auf die Folie den Slide 64 verweisen, wenn unsere Aktionären-Aktien auch das haben, die ja Zugriff auf die entsprechende Präsentation haben, weil da haben wir es sehr transparent dargestellt. Und wir haben ja Folgendes gemacht: Die beiden berichtspflichtigen Segmente, die eine QBeyond heute hat, ist Cloud und IoT und SAP. Die werden wir im nächsten Jahr ändern. In diesem Jahr ging das so kurzfristig nicht mehr, weil auch Bilanzpositionen damit zusammenhängen und Ähnliches. Das ist unterjährig das ist das unseriös. Wir haben aber bereits jetzt gezeigt, weil dieses, dieses IoT und die damit verbundenen SaaS-Lösungen so wichtig sind, dass wir sie separieren. Das heißt also, wir haben IoT plus Software aus dem einen Segment quasi rausgenommen, nennen das Cloud, das sieht man auch hier links, dann gibt es das unveränderte Segment SAP und dann das neue Segment, was wir Software-as-a-Service-SaaS nennen. So, und wir haben an diese, beid, an diese drei Geschäftsbereiche nicht nur Umsatzziele, sondern auch Margenziele gesetzt. Diese Margen, die Sie dort sehen, das sind 21% für Cloud, das sind 17% für SAP und das sind größer 30% für SaaS, jeweils die Zielgrößen für 2025. Diese Werte sind die Segmentmargen, das heißt, da ist alles drin, bis auf Verwaltungskosten. Das ist die ebitda marge dann, oder? Nein, das ist die Segment, Segmentmarge, Segmentmarge. Okay. Segmentmarge. Man kann auch EBITDA pro Segment sagen, aber es ist jetzt, ich finde, Segmentmarge, da ist alles drin, bis auf Verwaltungskosten. Das macht es klar. Und die betragen
0: in 2025 rechnen wir mit vielleicht 15, 16 Millionen Euro. Jetzt hat Christian gerade von ambitionierten Zahlen gesprochen. Ich habe auf die Zahlen raufgeguckt. Und da merkt man, halt wir halten uns getrennt voneinander vor und sehen Dinge auch mal anders. Und ich habe für mich so gedacht, so ambitioniert fand ich das gar nicht, weil wenn ich auf die Folie 26 gehe und ich weiß ja, das ist ja eine schwarze, äh, da habe ich ja da hab ich ja im Vorgespräch gelernt, das ist eine CEO-Folie, ähm, da stehen jetzt 270 bis 300 Millionen, ich bin da mal so rangegangen, 285 Millionen ist der ist der mittlere Wert und habe davon die 185 155 Millionen diesen Jahres abgezogen und es ist wirklich meine Liebchenfolie diese, äh, diese diese Folie mit den 40 Prozent das heißt aber nichts anderes dass 130 Millionen Euro 155 285 dazukommen und wenn ich darauf dann sage da möchte ich auch diesen da möchte ich diesen Grenzertrag ja sehen denn jetzt kommt ja Volumen zusätzlich rein und jetzt muss ja auch dann diese Marge gestemmt werden dann bin ich eigentlich in meiner Rechnung bei 52 Millionen Euro EBITDA, nehmen die 3,2, die jetzt hier erzielt wurden, noch mit dazu und wäre dann bei 55 Millionen Euro EBITDA und bei einer EBITDA-Marge von 19 Prozent, was signifikant über den 14 und auch den 16, die Sie als Zielkorridor vorgenommen haben. Also wovon gehen Sie auf dem Weg 2025 da aus, was da schief geht oder sind die 40 Prozent, die Sie als Grenzertrag da, wie gesagt, ich habe mich sehr über die Folie gefreut, formuliert haben. Äh, glauben Sie nicht, dass Sie das dauerhaft realisieren? Also erstmal freut es mich, dass ich Ihnen eine Freude mit einer <lacht> Unternehmensfolie machen kann. Herr
2: Kramer, das lassen wir dann mal so stehen. Aber im Ernst, als wir vor drei Jahren die Strategie 2020 plus kommuniziert haben, dann wurde ich sehr, sehr oft gefragt, wie wollt ihr das denn schaffen? Was hat sich denn geändert im Vergleich zu früher und ich bin ja, wie Sie wissen, im, im 25. Lebensjahr jetzt bei nicht Lebensjahr, sondern 25 Jahr bei der bei der QSC Schregstrich und ich sage mal ich bin
0: nicht äh, damit groß geworden aber mittlerweile alt geworden. Also und muss man nochmal verurteilen, weil wir es im Vorgespräch hatten. Das haben jetzt die Zuschauer gar nicht sehen können. Aber Mitarbeiter Nummer eins, seit Januar 1997 ja. mit dabei und dann in verschiedenen Stationen. Wir hatten das im Übrigen auch im ersten Gespräch schon mal thematisiert. Wer das nochmal nachgucken will, ähm, äh, kann sich auch noch über die FC so. Köln-Begeisterung informieren. Aber das machen wir So also kommen, kommen wir auf die konkrete Frage ja. zurück. Die, in dieser Zeit, und keiner kann
2: gehen, der den ersten Stein werfen, sind gute Entscheidungen getroffen worden und auch falsche Entscheidungen getroffen worden. Entscheidend ist, dass man aus falschen Entscheidungen lernt. Und das haben wir getan. Und eine, die bei mir zum Beispiel zu meinem persönlichen Lebenslauf gehört, ist, dass wir 2012 mal eine Vision kommuniziert haben, die mehr als ambitioniert war, die wir dann auch zurücknehmen mussten. Mein Takeaway ist, dass wir die Ziele, die wir seitdem kommuniziert haben, und das habe ich seit 2015 jedes Jahr auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen abgeliefert, auch erfüllen. Insofern stehe ich zu diesen Zahlen, die wir hier nennen. Erste Aussage. Zweite Aussage, dass wir den, wenn, wenn Sie die, das, das Basisgeschäft, das IT-Service-Geschäft, was wir schon seit Jahren betreiben, was zu 80% Recurring Revenues ist, was quasi solide wächst, wo, eine, wo die Anforderungen aus dem Markt kommen, wenn wir das stetig genauso wachsen lassen wie in den letzten drei Jahren, letzten vier Jahren, mit dem Grenzertrag so wachsen lassen wie in den letzten drei oder vier Jahren, dann kommen Sie schon auf respektable Größen. Und lassen Sie mich auf der Seite 64, ich brauche da gar nicht reinzugucken, ich habe die Zahlen noch im Kopf, äh, klar feststellen, wenn wir nur mit Cloud und SAP weitermachen würden und die Zielmarge 2025 in der Segmentmarge erreichen, dann bin ich beim absoluten EBITDA von 45 Millionen Euro, die mal Daumen. Abzüglich Verwaltungskosten, die ich eben genannte, die nicht drin sind, von 15, 16, nahm wir da einfach mal 15 Millionen, bin ich bei 30 Millionen EBTA. Und dann kommt die Fantasie des Software-as-a-Service-Geschäfts hinzu. So ist unsere Rechnung. Und ich halte die Zahlen, ja, die müssen wir liefern. Und gerade das Software-as-a-Service-Geschäft hat einen anderen Härtegrad, einen anderen Reifegrad als das Kerngeschäft. Aber nichtsdestotrotz ist es darstellbar, und wir beginnen ja nicht bei Null. Wir planen ja bereits in diesem Jahr, von 15 bis von 15 bis 20 Millionen Sars-Anteil, das ist schon mal eine Hausnummer, auf der wir sehr gut aufbauen können
0: und nach vorne raus entwickeln. Aber nur nochmal zum Lbda zurück. Da sind also beim Lbda sind ja dann auch die äh, allgemeinen Verwaltungskosten schon mit abgezogen und so weiter. Da ist also alles wenn, drin wenn wir wenn wir auf der Lbda-Ebene reden, dann ist es eben so, äh, dass in meiner Betrachtung eben äh, der der Grenzertrag nicht mehr 40 Prozent in diesen Folien und mit der entsprechenden Hinweisung, dass man Ziele auch ganz gerne erfüllt, eben nicht bei 40 Prozent ist, sondern dass Sie davon ausgehen, dass Sie mindestens 30 Prozent Grenzertrag in den nächsten Jahren erreichen werden. Vielleicht, ich hoffe, wir verlieren jetzt die Aktionäre und Aktionäre nicht
2: mit der zahlen -Gangularie. Was ich sagen will, ist, die Segmentmarge, die zeigt im Kerngeschäft einen Grenzertrag größer 40 Prozent. Das EBTA ist ja ganz unten, da sind die Verwaltungskosten ja schon mit drin. Insofern ist das eine andere Bezugsgröße an der Stelle. Aber das EBTA ist bei uns nicht adjusted oder sonst was. Das ist so, wie es ist, wie die Wirtschaftsprüfer es testieren. Da gibt es keine Anpassungen. Ich habe ja. nur gesagt, dass es die ja. Untergrenze 8 Millionen ist, weil wir in diesem Jahr bereits investieren in die Zukunft der, der, der neuen und haben wir haben ja gelernt,
0: also ganz unten steht natürlich noch was anderes, weil da kommt ja noch, da kommt ja noch die Abschreibung mit korrekt, ab. Korrekt, kommt eben, korrekt. Aber da kommen die noch immer die 16 Millionen. Und da aber, bin ich
1: jetzt sozusagen ja. der Anwalt der Zuschauerinnen und Zuschauer, ne? weil also du rechnest ja ganz gern dann in die Zukunft und hier eine Marge hin und da noch was, sonst. ich denke mir immer, okay, also ich, ich das ist ja für mich dann alles, ich bin ein ganz einfacher Typ, es ist alles zu kompliziert. Ich gucke ja auch gerne mal so, wo stehen Unternehmen aktuell, also Guidance und analysten und das finde ich alles ganz toll, aber noch, noch spannender finde ich immer, wo stehen gerade Unternehmen, was muss ich dafür bezahlen? Jetzt haben Sie ja so ein paar Namen eben genannt von, wie nannten Sie das, Marktteilnehmern? Oder?
2: Wettbewerb ist das. Ja, ja. Also
1: das fand ich auch. Also dann bleiben wir dabei. Den anderen Begriff kannte ich eh nicht so wirklich. Von Wettbewerbern, die ja auch börsennotiert sind. Und ich habe ja inzwischen so eine Auswahl an verschiedenen großen IT-Aktien am deutschen Markt, die teilweise einen sehr ordentlichen Trackrekord haben, die etabliert sind, die wachsen, die profitabel sind, die, haha, für mich ja ganz wichtig, Dividende zahlen. Das ist ein schönes Qualitätskriterium. Und wenn ich jetzt dann mal zumindest auf auf die Umsatzbewertung schaue, dann sehe ich also so viel teurer gemessen an den aktuellen Umsätzen als eine Qbeyond. sind die jetzt auch nicht in der Bewertung. Warum, Herr Herrmann, sollte ich dennoch in Qbeyond investieren und nicht in eine Bechtle?
2: Weil ich davon ausgehe, dass sie als professioneller Anleger in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit investieren. Und die Aussage, die ich hier tätige, und ich habe großen Respekt vor den Wettbewerbern, übrigens Wettbewerb ist für mich dann gegeben, wenn ich das Auto auf dem Kundenparkplatz sehe, wenn ich drauf fahre, dann ist das für mich Wettbewerb. Also wen sehe ich beim Kunden? Nicht, was Analysten oder andere äh, über Wettbewerb sagen. Wer bietet bei mir beim Kunden mit? Das ist für mich Wettbewerb. Und das ist im SAP-Umfeld, sind es eben SAP-Anbieter wie eine all for one oder eine KPS. Und die, die kennen Sie ja auch, muss ich nicht alle aufzählen. Und im Cloud-Bereich ist es im Wesentlichen eine Data Group und eine, eine CanCom, eine Bechtle weniger, die ist auch anders aufgestellt. Mit ihr arbeiten wir sogar zusammen. Wir haben ja, gerade, bisschen, in, Hamburg
1: gerade in Hamburg
2: einen sehr großen Kunden gemeinsam gewonnen, weil Bechtle den einen Teil gut kann, wie den anderen Teil gut können. Also da funktioniert auch Kooperation im Sinne von gemeinsam als Auftreten beim Kunden. Und ich möchte es so begründen, das ist jetzt hohe Flughöhe, aber ich finde es wichtig, diesen Punkt zu machen. Digitalisierung, wie es in der Vergangenheit, die gab es ja schon in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren, die bestand darin, dass man Lösungen eingesetzt hat, Applikationen eingesetzt hat, aber sehr isoliert. Ich habe bei dem Anbieter die Hardware gekauft, da habe ich vielleicht eine Lizenz gekauft, da habe ich vielleicht eine Software gekauft oder wie auch immer. So wie Digitalisierung in der Komplexität zugenommen hat, wird dieses Modell in den nächsten zehn Jahren, wie es in den letzten zehn Jahren, wird nicht mehr funktionieren, weil die Zusammenhänge, die Schnittstellen von Cyber Security gar nicht zu sprechen, so komplex geworden sind, dass es integriert werden muss. Und da haben wir mit unserem Portfolio, sowohl im IT-Service-Bereich, aber auch mit den neuen Softwarelösungen ein so breites Spektrum, dass wir da ein Stück einzigartig sind. Und insofern glaube ich, dass wir uns da auch äh, durchsetzen werden und dann auch diese Zahlen erreichen werden. Die Prognostizieren wir ja für 2025. Das ist ja schwarz auf weiß. Sind des Wortes weiß auf schwarz in dem Fall zu sehen. Ähm, da da werden wir uns auch entsprechend positionieren. Und wenn das dann mit der Marktbewertung einhergeht, wir müssen das ja nur abliefern, dann brauchen Sie auch die Multiples nur zu bemühen, um andere Regionen zu kommen. Und Sie haben die Analysten erwähnt. Ähm, es gibt ja einige, die uns äh, die uns covern, wie man Neudeutsch sagt, die Research betreiben und diese äh, äh, Kursziele. Die liegen im Schnitt, glaube ich, irgendwo aktuell bei, bei 2,70 Euro in der
0: Größenordnung. Naja, in der Spitze sogar, wenn man Warburg... Äh, bei 3,40 Euro. Euro. Aber da stellt sich natürlich eine Frage. Ähm, und äh, Christian umschreibt das immer ganz gerne mit dem Begriff Skin in the Game. Sie haben Skin in the Game. Wenn unsere Informationen richtig sind, äh, gehören Ihnen eine Million äh, Kubi und Aktien. 0,8 Prozent äh, des ausstehenden Grundkapitals. Aber, und... Dann auch mit einem sehr geilen Timing. Ihr letzter Zukauf datiert vom 12.3., das dürfte so auf den Tiefstkursen der Corona-Panik gewesen sein, wo Sie dann einfach mal gesagt haben, naja, so irgendwie im Bereich von 85, 90 Cent, da greife ich jetzt einfach mal zu und lade noch mal ein bisschen was nach. Apropos nachlegen, jetzt haben wir von Ihnen gehört, dass man und eigentlich, dass es eine Aktie ist, die kaufenswert ist. Sie haben sich auch auf die analysten Report bezogen. Das wäre ja dann eigentlich auch so, dass der CEO mit leuchtendem Beispiel und äh, fliegenden Scheinen vorangehen könnte. Ähm, legen Sie danach? Haben Sie nachgelegt? Wissen wir es denn nicht? Ja, also ich, ich, diese Frage ist
2: legitim. Das ist so ein, das
0: ist ein politischer Füllsatz. Ja?
2: Nicht, weil ich nachdenken muss. Ich muss Sie, oft, Sie, sind oft, gestellt, Sie sind oft gestellt, Herr Kramer. Ein klares Wort. Also jetzt werde ich mal ein Stück persönlich. Ich komme jetzt nicht aus dem Haus... Äh, wo mir das alles in die Wiege gelegt worden ist. Ja, mein, mein, meine Eltern leider verstorben. Mein Vater war ähm, Maurer, meine Mutter Hausfrau. Punkt. So. Und mein, das Erbe ist das kleine Haus gewesen, wo ich aufgewachsen bin. Das, was ich investiert habe, kommt aus meinem versteuerten Einkommen. Und ich habe seit 2016 regelmäßig, seit 2015 sogar regelmäßig meinen Bonus in die QSC damals jetzt QBIONT aktie investiert. Das waren damals schon über 600.000 Euro, die ich investiert hatte. In über 600.000 Aktien. Der Eurobetrag ist entsprechend höher gewesen, weil ich habe auch über zwei Euro mal gekauft, je nachdem, wie es gerade passt und wie der Kurs war. 360.000 Aktien nachzukaufen, ja. Ich, ich habe die Corona-Pandemie nicht erfunden. Ich hätte sie auch nicht gebraucht. Dass das ein glückliches Timing war, war Zufall. Ja, Und das würde ich auch sagen, dafür möchte ich mich auch nicht rechtfertigen. Ich ja. habe Und ich kann Ihnen sagen, ich habe dafür 400.000 Euro Kredit aufgenommen. Auch das ist eine klare Aussage. Und Sie ja? haben die
1: Aktien eben nicht über einen Optionsplan nicht mehr, mehr oder, oder Optionsplan. weniger geschenkt bekommen. Das muss man auch dazu hab sagen, abzugrenzen. Ich am Markt gekauft, genau.
2: wie jeder Aktionär sie auch am Markt kaufen kann. Und da bin ich schon mit Skin in the Game. Und wie habe ich das mal letztens zu einem Kapitalanleger gesagt? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, was, äh, was mehr gewichtet würde, wenn das hier in mich kommt. Dass meine Reputation leidet oder meine Altersvorsorge. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber beides ist mir wichtig, das kann ich Ihnen sagen. Und ich setze noch einen drauf. Das Management von ungefähr 20 Kernmanagern, den habe ich ein S&P angeboten, ein Share-Matching-Programm. Das heißt, ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie, und das war im, ähm, genau, äh, im, im, äh, vor einigen Monaten, ähm, wenn Ihr Aktien am Markt kauft ähm, und der Kurs größer 280 ist am 31.12. dieses Jahres, dann legt das Unternehmen nochmal in Relation zum Kursanstieg Aktien drauf. Und da haben diese 20 Kolleginnen und Kollegen auch wiederum eine Million Aktien investiert, am Markt gekauft. Und wir haben sogar ein Programm für Mitarbeiter aufgelegt, äh, um hier klarzumachen, dass das ein Stück auch ja, erfolgsbasiert ist und dass wir am Ende des Tages die Stakeholder, nämlich Kunde, äh, Aktionär und Mitarbeiter entsprechend auch hier äh, gewichten
0: und bewerten. So, und das war zum zweiten Mal Jürgen Hermann, CEO von QBeyond, in einem 65-minütigen Austausch mit äh, dem einen oder anderen Ausflug zum Schluss jetzt noch in das private ersten FC Köln. Den besprechen wir gleich bei der standesgemäßen Currywurst und den Pommes frites, die wahrscheinlich dann in der Tat in Rot-Weiß, also im FC Köln Rot-Weiß, muss man ja in Berlin dazu sagen, äh, serviert werden. Wir sagen danke für diesen Besuch. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und wir freuen uns natürlich auch auf eure Eindrücke von dem Gespräch, auf die Fragen, die wir beispielsweise vergessen haben, kann ja auch sein, und was ihr von dem Unternehmen und auch der Präsentation durch Herrn Hermann haltet und freuen uns, wenn wir euch gesund, gut gelaunt und mit vielen, vielen Investmentsideen beim nächsten Mal bei Echtgeld TV wieder begrüßen können. Tschüss aus Berlin.